0: Bonjour à tous et bienvenue au podcast sur le marketing numérique présenté par Dano Truong. Je m'appelle Thomas Dano, je suis stratège et associé chez Dano Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fort intéressant, le SEO. Mais plus précisément, comment faire du contenu SEO facilement, sans penser aux mots-clés et avec du contenu que vous avez déjà. Et oui, ça semble être un titre un peu clickbait, mais non, ce n'est pas le but de ce podcast, c'est vraiment de vous donner des outils qui sont à votre porte de main pour créer du contenu pour le SEO. Et maintenant, pourquoi j'ai dit sans penser au mot-clé? C'est parce que je le sais, on parle toujours de la recherche de mots clé mais ça arrive des fois qu'on veut juste créer du contenu pour le SEO sans devoir passer à travers Keyword Planner, parce qu'on n'est pas un expert avec l'outil, mais qu'on veut quand même essayer d'aider notre SEO. SEO, on parle bien sûr de référencement organique, donc comment apparaître plus souvent dans les résultats de recherche de Google. Sans plus tarder, allons-y. Donc, la première chose, ce serait de créer une FAQ. Qu'est-ce qu'une FAQ? C'est une foire à questions ou une liste de questions-réponses, qu'on pourrait appeler ça. Pourquoi faire une liste de FAQ? Parce que souvent, c'est de là qu'on va utiliser les questions typiques que les gens vont chercher sur notre produit et on va créer une section FAQ sur notre site web avec ces questions-là. Donc, ça peut même vous permettre d'avoir un langage un petit peu plus familier, si on peut dire, ou plus des mots communs au lieu d'être les mots techniques concrètement. De plus, ça peut vraiment aider les gens. Quelqu'un, se si demande comment marche votre programme, votre produit, votre service, il va faire une recherche dans Google et la FAQ va peut-être sortir à ce moment-là. Un sous-point de tout ça, c'est de vraiment exposer votre FAQ pour vraiment pouvoir répondre à toutes les questions possibles. Donc, si vous avez une FAQ actuellement avec juste quelques questions, 5 à 10 questions, peut-être que vous pouvez en avoir facilement 10 fois ça si vous vous forcez. Maintenant ensuite, écrire une page pour chaque fondateur, président, directeur, manager, peu importe. Le but de chaque page, bien sûr, c'est de pouvoir ressortir dans Google quand les gens vont rechercher les noms. Depuis, étant donné que les gens travaillent à votre endroit, ça fait du sens. Par contre, ça, il faut être, faire attention parce qu'il faut du contenu unique et il faut aussi penser à enlever les personnes quand ils ne travaillent plus pour vous. Par contre, des fois, c'est des façons assez simples d'avoir beaucoup de visites, surtout pour vos fondateurs, par exemple, si ceux-ci sont connus. Ça peut être aussi créer des pages avec vos publicités. Par exemple, si vous mettez des publicités dans des magazines ou des, à la radio ou à la télé, peu importe, vous pouvez créer des pages en lien avec ces publicités-là. Comme ça, les gens, quand ils vont chercher le nom des publicités ou des mots-clés en lien avec la publicité, ça se peut qu'ils vont vous trouver. Ensuite, pour moi, ça c'est vraiment le plus de base, créer une page par produit ou service ou programme, etc., mais vraiment avoir une page dédiée à chaque produit. Ça peut paraître simple, mais des fois, certains sites vont avoir une page avec trois, quatre produits parce que c'est des sous-classes de produits. Mais ça peut valoir la peine d'avoir vraiment une page par produit. Ensuite encore, créer des pages de catégorie avec du texte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Page de catégorie, par exemple, vous vendez des bottes, bien, vous avez une page de bottes d'hiver, vous avez une page de bottillons, vous avez une page de bottage, talons courts, etc. Par contre, sur ces pages-là, ça peut valoir la peine d'écrire un petit texte. Pourquoi? Pour, d'un, mettre la personne qui va arriver sur le site web un peu dans le mood de c'est quoi le contenu, mais aussi pour les engins de recherche. Parce que oui, vous allez avoir votre titre de page qui est sûrement le nom de la catégorie, mais si en plus vous avez du contenu unique du texte, ben là, ça va aider. Créer des guides d'utilisation de vos produits ou de vos services. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un peu en lien avec la FAQ, mais vraiment plus précis. Comment ouvrir mon imprimante? Comment mettre l'angle dans mon imprimante MX sans canon? Pourquoi est-ce que, est que je vous dis ça? Parce que ça peut que les gens se posent la question, mais qui ne veulent pas tant avoir une fois la question qui est souvent plus dédiée aux problèmes techniques, aux problèmes générés, mais vraiment, comment j'utilise mon produit? C'est là que vous allez être très utile, non seulement au niveau du référencement organique, mais au niveau de l'utilisateur qui va se sentir épaulé par vous. Si on amène ça un petit peu plus loin, on va même dire les guides d'utilisation, comment papier, que vous pouvez scanner pour les chercher en ligne, parce que vous serez peut-être étonné, mais il y a beaucoup, beaucoup de monde qui cherche vraiment le nom du guide directement dans Google puis qui tombe sur des PDF. Pourquoi? Parce qu'il sait que ça existe et qu'il l'a perdu tout simplement. Enfin, fait qu'il va le rechercher dans Google et là, il a le choix de trouver des répertoires de guides d'utilisation ou bien sûr, votre site web. Et finalement, créer des trucs et astuces en lien avec l'utilisation de vos produits ou de vos services. C'est un peu en lien avec ce que je viens de dire, mais vraiment plus précis sur les différentes utilisations de votre produit. Par exemple, comment utiliser l'aspirateur pour aspirer du sable? Comment aspirer de l'huile sur un tapis? Je ne sais pas, je ne travaille pas là-dedans, mais j'imagine qu'il y a plein de recherches en lien avec ça. Donc, c'était toutes les suggestions que j'avais. Bien sûr, il y en a peut-être d'autres selon votre industrie, votre service précis, mais quand même, je pense que c'est une bonne base pour ceux qui veulent commencer sans trop se compliquer la tête à faire les recherches de mots-clés, mais vraiment plus se baser sur ce qu'ils sont bons. Je veux dire le contenu qui appartient à leur marque, et à leur produit. Donc, j'espère que vous avez aimé ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook, à notre compte Twitter ou à notre page LinkedIn pour encore plus de contenu pertinent. Et sur ce, bonne journée. C'était Thomas Dano, associé et stratège chez Trumong, agence de marketing numérique.